0: Hello， 大家好，我是 Robin 冯立文，我们又来到了每周一次不知道聊什么的节目了。介绍一下我们今天的一如既往的嘉宾。大家好，我是牙签。其实你有没有发现，我对我对录这个节目真的是很不在乎，就是关于这个内容选择这些
1: 。哎，我有发现了。然后我们,我们其实好像也是刚刚才确定聊什么的，是不是、啊
0: 都没有确定，我跟你说，随时随时会变。<笑>嗯、我我看了一下，现在喜马拉雅上那些做的好的这种访谈节目、啊，什么，嗯、呃，日坛公园啊、黑水公园啊、什么无聊斋啊，他们其实他们做的准备功夫很厉害的，就是就是他们谈科幻、谈电影、谈文学，还有谈什么旅行见闻啊、日常，都请来各种各样的能人啊、达人，还有自己做的准备，我觉得。我们俩就算花再多的功夫，那个准备工作应该也做不过他们，所以干脆算了，我们就随便聊好了，聊聊不下去了，然后我们就沉默一下。对，哈
1: 哈我们现在沉默吧
0: 。刚才开始前，我跟雅签说了一下，就是说我今天突然。听到一个新闻，我说我们从这个新闻开始聊起了。是什么新闻呢？是我早上听那个香港电台的广播啊。我解释一下，我们现在是在深圳，深圳呢是能够直接收得到香港的电台的。所以基本上我早上因为要送女儿上学嘛，送女儿上学的路途中我就会听广播，然后就听到他们广播里做了一个广告，说《流浪地球》二月二十八号，就是本周四要在香港上映了。然后他们就做了一个非常。就是气势磅礴的那种广告预告那样子说，中国科幻史上最高票房的电影，超过四十亿的电影要在香港上映啦啊！说的非常的就像好莱坞大片那样子介绍<咳>。然后我就有一点点意外。后来因为我我你你知道香港春节的那个电影啊，就只有一部大陆的，就只有一部《喜剧之王》上映了，你知道吗？就是我们今我,我不知道
1: ，我不知道，好像你发给我我才就是知道了。对啊，就是、一开始我不知道。对,、啊
0: 嗯对，就是我们。春节电影不是四大金刚嘛？就是从《流浪地球》到《外星人》到《飞驰人生》，还有这个《新喜剧之王》，这些都大家都要看嘛。但实际上就只有一部《新喜剧之王》是在香港上映，就是因为那是周星驰的电影。然后呢，然后这个《流浪地球》它二月二十八号才在上面上映，是比大陆这边是迟了二十三天的。但是就算是这样迟了二十三天，这也已经是创造了。纯大陆电影在香港上映的最快纪录，这个信息会让我挺意外，因为我以为你像《流浪地球》啊，包括去年的《我不是药神》啊，这些甚至是无名之辈啊，这种电影，这种好的电影，我觉得只要你是喜欢电影的，不管什么，你都你都可以好好的去看这样子嘛。还有一个，你知道香港其实也拍了一部那个科幻片，也准备要上映了
1: ，叫什么就
0: ？就是古天乐、刘青云他们、刘嘉玲他们拍的，叫做《明日战记》。啊，花了三点几个亿的那个投资来拍的，哇靠，用了三年多，是是合,拍合拍拍吗？就是会、呃、会在
1: 大陆上道路上吗
0: ？肯定会在道路上，不在道路上的话，他不是怎么可能收得回来？三点几个亿啊，在、啊、香港、啊啊，怎么可能收得回来？谁拍的？香港的一个导演叫什么刘什么辉，不是很出名的，啊，吴什么辉忘了，反正就是嗯，据说已经拍了三年了，然后我看到预告片呢。嗯非常的震撼，就是那种，真的是好莱坞好莱坞大片特技那种感觉。嗯、我也其实我也挺期待，就是因为这次《流浪地球》在香港上映了，然后我就我在网上看这个评论的时候，说到很多人在说也期待香港的这个科幻片，我才知道有这么一部香港的科幻片也在制作当中。嗯、就是
1: 呃，我最近在。也在就是看嘛啊、呃，周星驰当喜剧新喜剧之王这个事情我没看了，但是看见很多人口碑不是咋样，然后很多那个什么，就是觉得老梗那些嘛。然后我最近看了一个人说周星驰的一个词，我觉得是这个评价，我觉得是一个非常好的一个观点，就是周星驰已经离地了，离开地，已经什么？离地来，离开这个地上了。是不接
0: 地气的意思吗？哎、啊呃，对，不接
1: 地气的意思。对、呃、他用粤语说“离、呃、地”，就是不接地气了。嗯，他已经完全，他这个人叫肖若元呐。啊、呃，我我啊、哦，香港
0: 的算是文化名人吧，这个对对对
1: 对，我最近在听他的呃节目嘛。然后他就说、嗯，他说有一次呢，之前好像在《喜剧之王》之后了，就不是那么近的时间啊、嗯呃，有人约他周星驰吃饭，他都会他不会在大众的地方吃，都都很私人、很贵价的。餐厅里面吃
0: ，就不食人间烟火、嗯，哦哦哦，就是在很贵价的餐厅里面吃。对对，他就说、嗯
1: 、你你都已经远离大众了，你怎么可能去做出大众受欢迎的东西呢、嗯？不可能了，已经，因为你以前、哦、你以前做的好，是因为你很接地气，嗯，是很市井的，但是你现在已经完全脱离了，然后呢？我看了，因为我之前曾经想写过一篇文章嘛，啊、呃，你也知道，许、嗯、冠文你也认识吧？嗯，徐冠文，嗯，哎、呃，也是呃，我跟观众、听众解释啊，也是香港七十年代到八十年代最出名的一个喜剧导演，做很多喜剧电影。嗯，然后呢，周星驰也好，然后吴宗宪，我以前我们在吐槽大会工作的时候，我也跟过吴宗宪去对稿子嘛，嗯、就跟李大一起，然后发现这些人啊。我就很唏嘘、嗯，就是这些我们以前那么崇敬、那么崇拜的个喜剧大师也好，搞笑天王也好，嗯，开始不好，开始讲一些很老气的段子，特别是我对吴宗宪是最深刻的，嗯
0: ，本来就是神一样的神人物、嗯、是吧？
1: 我到现在我也是很喜欢他，以前、嗯、哇靠，就是搞笑之神，然后我们当时对搞跟李诞。呃，然后跟他对稿，就李诞主要就讲话嘛。嗯，然后卢中天一直在讲老梗，什么地中海啊，嗯、什么、呃、留在爱琴海啊，就是很开心的在讲一些老梗。嗯，嗯然后我就很唏嘘，我就说哇，就是我会发现很多喜剧大师都慢慢变得不好笑，但是我想不出什么原因来。嗯、但是这个肖若元讲的那句话，我就醒悟过来哦，因为他们远离了人。我觉
0: 我觉得他说的很对啊，对啊对的、啊，我觉得说的很对啊，其、就、实、是、而且他这个观点我觉得还是挺好，至少我看到那么多说周星驰没有以前好笑啊，说他江南才尽的这种评价里面，都挺少会讲到这一点的，因为毕竟毕竟我们这边评论的人其实是很难接触周星驰的实际生活了嘛，但是他香港这个销售员这个人他他会了解周星驰的这个实际生活，所以警惕了我了，
1: 我以前会觉得呃。我就很好奇嘛，为什么这些那么好笑的人，后来不能持续好笑继续？去。我当时的观点就是，我那段时间的观点是认为，哦，原来喜剧人呢，就从业喜剧人是不可能好笑一辈子的，你可能好笑一一,一段时间就不好笑了。
0: 嗯。但
1: 是我后来发现，你乔治卡林美国那些啊，乔治卡林啊那些人，呃。呃，宋飞不算了，宋飞已经慢慢不好笑、嗯。宋飞就是
0: 离地，我跟你说，宋飞其实就对
1: 对、就是就是跟那个周
0: 星驰这种离地一样。一但是我、嗯、我一开
1: 始不知道这个观点嘛，嗯，后来我他讲完我就醒觉了，嗯，我就开始对自己说，我就对自己说，他妈的，一定不能离地，一定不能，就不管以后怎么样，一定要去接触人群，这是喜剧的一个根本。嗯，就是这是我我对于他的这些他随便说了一句观点，我去想的这个事情，也是分享一下给大家，嗯、就是我的想法了。就你看宋飞，你刚刚讲了也是啊，离地很
0: 厉害，他已经好像不是那么好笑了。我觉得，宋飞嗯嗯嗯，我觉得肖友人这个对真实的这个评价应该也是抓的挺准的，确实就是你已经你已经就是你生活方式，你的你的视野空间，你已经是跟普通大众不一样的话。你很、嗯，你还是挺难做出能够让普通大众欣赏或者说有共鸣的东西出来的。那个那个，我举一个例子，就是以前，呃，也是听说的例子，就是，呃，我们有有一帮编剧在做一个节目的时候啊，嗯，做这个节目的时候，然后呢，就是呃，写了个本子，里面呢就有一个梗是关于我们手机里面的那个内存了，就是我们买 i 以前买 iPhone 或者买什么手机，不是有个乞乞丐版入门版嘛、嗯，像这种很快那个。那个储存空间就没了，然后你必须要删一些内容，你才能够继续储存东西嘛。嗯，然后呢，他们就想了一个梗，就关于这个他手机空间不够，他不得不为了某件事情要去删除某一些 A P P， 但是呢，就导致他这个事情就出了洋相这个事情。嗯，然后呢，想出来这个本子其实我们大家听起来都挺好笑，而且挺有共鸣的，因为大家都经历过那种空间不够的那种窘迫嘛。但是那个制片人、嗯、他就一下子就否定了这个段子。嗯，他说你空间为什么空间不够呢？他说，对你去买，<笑>你去买那个二五六 G 的，<笑>你明白吗？就是大家都说、哦、老大你当然无所谓对不对？你一出手<笑>你就是买顶配的，我们
1: 。所以这个观点就真的是警惕我们这些做喜剧的人啊！哇，真的不管怎么样，嗯、以后怎么样，一定要去接触人群。不能、嗯，真的不能。你好像你制作人也不是特别有钱嘛，那个是不是？可能有点钱，也没有,有钱，很有钱，有<笑><笑>但是、呃、就是我们要警惕喽。特别是、嗯、你看，如果听众有做喜剧的人，就包括呢我们那些同行，真的千万不能离开。就得、是、比较辞职啊，你要去开饭卖，你知道吗？<笑>你会离地的、啊，<笑>真的，我也不要剪了，我真的会离地、啊，真的，你离地是很离谱的事情。为什么？因为你是靠取悦大众赚钱嗯。但是你如果你不接触大众，你不深入去了解大众的生活，你怎么去赚这个钱呢
0: ？我觉得确实是，就是你，啊啊、你要是高雅艺术，你说你是钢琴演奏啊，嗯，呃，什么那种那种。油画呀什么之类的，你可以离地，对吧？嗯，就是喜剧离地的话，你说到这个，我又想起来，我们经历过一模一样啊，就是，嗯、我能说吗？想想我能。你说啊不解，说吧。
1: 梁
0: 欢秀，嗯，两、嗯、恶毒梁欢秀第二季的时候，嗯，呃，我其实是特意联系了梁欢的。因为第一季其实不、嗯、不太成功嘛，但是万万也没想到他能够有第二季嘛，我们就觉得哎，第二季肯定要、嗯，而且他当时造出来那个声势，我们一看就知道第二季他们是憋了大招要好好弄了。嗯、然后呢，我就联系了这个梁欢说，说你需要写手嘛，我这边可以给你供稿、嗯。这样子的话，他就让那个 Tony 来跟我聊了，因为 Tony 是负责那个第二季的这个总编剧嘛。嗯、然后 Tony 就把发稿单发了给我，我就发给了一些。国内的一些写手，基本上这些写手大家都认识了，都是都是给吐槽大会啊，给这个国内一流的喜剧节目写写东西的那些写手了。我就向他们要了一些段子、嗯，就发过去，他们就反馈过来，就是说觉得我们这篇写过来的段子太屌丝了
1: ，太俗了，太了，太屌
0: 丝了，<笑>是吧、啊嗯？就是里面有不少像这种，就是没钱花很惨啊，到了月底没钱吃饭啊，这种类似这种。你知道这种都是屌丝段子嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯。但是无可置疑，这些段子的质量都是很高的。嗯，就是因为我自己做这个，然后我也知道这帮人的这个水平都是很高的。但是呢，他们也没有说这个段子质量不行，但是他们觉得这个段子太屌丝了。嗯。所以呢，我一听这样说，我就知道现在我知道该用“离地”这个词来来形容了。但是当时我也没有说什么，我说啊、哦，既然这样子的话，其实是一种。这是一种呃方向上的一个不一致，对所以他
1: 们的他们的那个方向不想做成这样，应
0: 该对。所以当时他给我反馈了之后，他问我要不要再再再多投一些过来，我说我就算了，我说我我认识的这帮写手其实都是写这种类型的为主，对,<笑>对，所以呢也就没写了。就之结果，《恶德梁光秀》第二季大家也看了、嗯，确实就是很高逼格，但是就结果，反正你去看结果呗，对吧？就是不管是从收视、嗯、从冠名还、啊、是从这个。最终，他们自己自己把自己给玩火玩火，把自己给烧着了。这个事情上来说，其实你在中国不不只是在中国，在全世界任何地方，你如果要做大众喜剧的话，还是得要偏向大众。啊。大众来说，其实就是屌丝多，不经常有说什么得屌丝者得天下嘛，是不是？你不能脱离这个，你脱离这个的话，你可能你可以做一个很。很高分的作品，但这应该就不会是一个大众作品
1: 。呃，说到屌丝呢，我就也是讲到，还是讲回，因为我最近在听黎智英，你知道吗？就苹果日报的老板嗯嗯，嗯，他们当年就是你刚刚讲这个观点，就是他的观点，嗯，那当年他是九九十年代初的时候建立。做周刊做传媒的嘛，一开始没做，然后来了九五九九五九六年做苹果日报，嗯，然后呢当年呢，除了苹果日报，其他报比如说啊、呃，金庸做的《明报》啊，各方面的报纸都是文人做前线的，对，哎，然后呢，他们的报纸不会很不出俗的，就是他们很、嗯、有些是就是不是那么粗俗、嗯
0: ，但苹
1: 果日报一出来了，就这你刚刚讲的，就其他文人会觉
0: 得很俗，他们有三、嗯、几个原则嘛，第一是图片要大。嗯嗯嗯第二个是标题要吸引、嗯，而且《苹果日报》是有那种三级图片的，对吧？对，就
1: 呃，嗯、反就是很低俗啦，漏奶啊、嗯、什么的嘛。嗯嗯、呃。然后呢，第三个是要爆大料，就是要比如说他他们《苹果日报》出来，香港才实施狗仔队的。嗯。在《苹果日报》之前是，是香港是没有狗仔队的东西啊。嗯。就因为有狗仔队的时候，《苹果日报》就变成，其实就现在的公公众号那样，你知道吗？嗯嗯,嗯。当然，《苹果日报》就做成了。然后呢？呃，香港有十几家报纸，就《苹果日报》一出来打到第二名。我刚刚讲啊，四十万份报纸就出来，嗯、就是靠这一招、嗯，就是你刚刚讲的、嗯、得整个屌丝的天下。对，然后呢，很多人都抨击《苹果日报》啊，就说他你很 low 很俗啊。但是黎智英就觉得嗯无所谓啊，我现在占你市场啊，我是赚的最多钱的，就是我做报纸做的最好啊，那你可以怎么样？嗯，
0: 就是。
1: 就是收回这个历史喽
0: 。嗯嗯，还有梁
1: 欢秀，比如说呃，我不知道你会不会剪呢、啊？我们再继续聊啊，反正聊可以聊。就梁欢秀，他当时我觉得他们的定位各方面，我觉得是我懂的。然后呢，他们呃、哎，当然我很讨厌梁欢，你不要剪这个、嗯。但是呢，他们做的质量相对来说，我觉得挺好。但是有个问题就是说，你做节目首先因为要投入很多的钱，也是要投入很多钱，那你回不回来本嘛？就是你做精英。精英角度的时候，你要想自己回不回不了本，你回不了本的话，你做就很很就是对投资者是很不负责任的。嗯，我觉得是这样。比如说，我举个例子，比如说我现在公号，我的公号我就是做自己喜欢的东西啊，嗯、我也写不是很大众东西，我也写我自己认为自己是有格调的东西嗯
0: 。嗯。但是
1: 我不需要其他人亏钱呐、啊，
0: 不需要对投资人负责
1: 。对啊、嗯，我自己牺牲我自己，我只要我自己打出的字发上去就行。就我自己穷是我自己的事情、嗯，我觉得这种情况下、嗯、你要做多高端多好都没有问题、啊
0: ，但是你
1: 要做一个大投资的内容的话，你又不想商业的话，就其实是很我觉得不太负责任的一个行为是
0: ,是啊，反正我们还是说喜剧嘛、嗯，只要你是想要做一个喜剧，是让更多人的笑，让更多人看到有反馈的话，嗯、你就真的不能走那种。太高端、太精英化的路线，否则就很难做做出来喜剧了
1: 。而且你还不能怨，就是你不能说你自己，就、啊、是你这个东西你，你你自己东西本身就是小众的，你自己明白的，你还要怨呃，观众不喜欢、观众不够资格看，嗯，会有这种感觉嘛？嗯、还要抱怨，那就很没意思了，你知道吗？对，<笑>对啊
0: 。我觉得电影在这一块就。很清楚，他就很明确的知道自己拍的是商业片还是文艺片对对对还是什么。分
1: 类比较清晰啊，很多类型嘛
0: 。对，但是我们喜剧倒是好像还没有这个，没有说这个文艺喜剧、商业喜剧这种区分。怎可能有文艺喜剧了，我都不认同有文艺喜剧。对呀、啊，<笑>所以你你既然没有这个区分，你喜剧就必、嗯、必然是商业喜剧、大众喜剧。那那你说你太屌丝了，你太太嗯那个。大众化了不够精英的话，我觉得那就不是一个做喜剧的一个态度嘛
1: 。我我们聊一聊种族的问题了，好不好
0: ？可以啊，<笑>就是、啊就是
1: 、我我先问你嘛、嗯，哎，你有没有接触过黑人
0: ？现实中接触吗
1: ？对啊，对对，嗯
0: ，
1: 没有太多。我我之前去上海，我就说啊，因为我我确实是很大乡里的，就是很多人，嗯、我觉得有些人人性呢是很奇怪，就是你不知道不了解东西还是会害怕的。嗯，我当年我也觉得自己很不错，当年我去上海开放卖，然后去看呃去看演出，是外国人他们有做功夫喜剧那边嘛，嗯、其实听不明白就想看嘛。感受一下
0: 气氛，对对对
1: 对、嗯，然后旁边坐了一个很肥的黑人，嗯、然后我就很紧张，嗯、<笑>很紧张，<笑>我不知道为什么我就很紧张，嗯、我觉得嗯，黑人我、嗯、就是、嗯、我也不是很歧视的，我没有，但是我就紧张，然后我就发现、嗯、哦会这样的，就是我们没有接触过、没有了解过的话，还会我我可以说一个关于黑人的一些小故事，就是那 Kenny West 啊，
0: Kenny West、uh,
1: 那个那个当年。他妈妈是大学老师嘛，来过南京那边，做过的老师。啊、然后 Kenius 小时候的时候呢，呵呵他们去9 0年代嘛，呃，然后还是80年代我忘了，反正九十年代还是80年代末，然后他去北南京那边逛，然后呢，那些那那些人呢，会走过去搓他那个皮肤啊，啊,啊,啊，想搓掉他，哎，你好脏啊，想搓掉他，<笑>我觉得很好笑。然后那个。那个呃 ，Candy West 就用普通话说：“走，滚开，滚开！”<笑>就是这样。<笑>你是你是看到关于这个故事是吧？对，关于这个也是推文，就很好笑的。
0: 但是其实这个是很正常的一个事情，就因为你了解不多嘛。我嗯嗯我女儿一岁多的时候，呃，因为我老婆公司是美国公司嘛，他们就有一些美国同事过来出差，嗯，然后就呃周末就一起出去吃饭。我女儿第一次看到黑人的时候，我吓哭了。<笑>就是这样子，就是我在开车，然后我老婆坐在后面，然后那个黑人同事一坐上来，他坐我副驾驶位嘛，然后我女儿在后面就哇这样哭起来了，你知道？我觉
1: 得，我觉得小孩子的反应很好笑，真的，
0: 真的，我们就很尴尬，我们也不知道怎么解释
1: 好，你知道？就是
0: 我们，我们说这、就是我女儿第一次见黑人，然后他们说。<笑>后来他见见多见惯了，他见到什么什么样的外国人，什么样不管是什么肤色什么样的人，他都一点都毫不意外那种但是这个就。黑人是
1: 最明显嘛，主要是他这是最明显的，其他人总还是不是那么明显，我觉得。嗯,嗯、呃、还有一个 Louis C K 那个、那个 Lu 呃 Lucky Louis 那里，我不知道你看过没？就是幸运路易、嗯、也有一个关于这个的剧情，关于黑人，嗯啊、他邻居是黑人邻居，然后呢、啊、呃他女儿过生日。嗯，然后呢，他黑人邻居那一家人哦，两个黑人，然后送了一个他女儿黑人的芭比，哈哈哈哈然后，然后呢，他女儿就哭了嘛，就很不开心嘛。然后他，他、嗯、的那个路易斯克，他一直是扮演很窘迫、很很尴尬的那种角色，就就跟那个跟那个黑人说，呃，对不起啊。呃<笑><笑>就说不是这样，就说，然后那个黑人就讲、嗯，你不喜欢我这种肤色吗？你就不是不喜欢，只是啊，我,<笑>我就整个情景就很搞笑。这
0: 种是挺搞笑的。我老婆也经历过一样窘迫的事情，就是她怀孕的时候，嗯嗯，就是我们不是有一个关于孕妇有一个迷思嘛，就是一个留言嘛，就是说你出生、嗯、小孩子出生前你多看漂亮宝宝的那个照片，你生出来的宝宝就比较漂亮嘛。然后我老婆那时候就找了很多这种漂亮宝宝的这个图片，用来做成电脑桌面。嗯，然后有个黑人的，他的黑人同事过来。嗯嗯嗯嗯嗯，就问你为什么放那么多白人宝宝的照片在这里？
1: <笑>然后怎么回答？是
0: 是这样子，他先是过来说，哎，他说你这里好多宝宝的照片哦，好可爱啊、哦。然后我老婆对对对，<笑>然后他就问他，你为什么要放那么多宝宝的照片在这里？我老婆就说啊，又有传言啊，小孩子出生前你都看宝宝的照片，生出来的宝宝就很漂亮。Uh, 然后那个黑人同事就说， uh, 哦，那为什么都是白人宝宝？<笑><笑>我感我我懂这种感
1: 觉，<笑>黑人的视角是跟我们视角不一样的，真的。欸、对呀、啊。那你老婆怎么回答？
0: <笑>他当时就很尴尬哦
1: 。没<笑>有，还而且还好，呃，说真的是，是、嗯、是白人宝宝好看一点啊，就真的是比我们亚洲人也好看、啊，<笑>这个没办法、啊。<笑>没有，这是老实话吧。
0: <笑>那黑人角度肯定不会这样说，<笑>看吧，对不对？<笑>还好那个黑人他也是经常来亚洲的，他也是见多识广，他好像就很快就掩饰过去了，不再说这个事情。<笑>但是当时他回来跟我说这个事情的时候，我真的笑疯了， okay. 你知道我觉得太好笑了<笑><那>
1: <笑>、啊，还有一个视频也很好笑嘛，最近、嗯、反正在抖音啊、微博也经常有，就是一个人带着那个钢铁侠的那个头盔，然后过去、嗯、吓一个老奶奶，就后哦。下来，下来，转头看这钢铁侠，那头盔就没什么反应。然后那个钢铁侠，哎，打开是个黑人老板来，哇<笑>，吓<笑>走。然后那个黑人就惊讶啊我的 a t t h fuck？ <笑>就很好笑。是
0: 是，中国老板来吗
1: ？对啊，中
0: 国老板来啊,啊，那肯定了，肯定啊。如果是白
1: 人，他妈的给人告了
0: 。我们经常说，其实中国人其实最那个种族歧视，是歧视啊。对啊，当
1: 当年那个谁，北爱尔兰爱尔兰，那个叫什么？老毕对、啊
0: 啊啊、老毕的专场看了吗？
1: 老毕专场当时他讲了一个故事嘛，也是老毕的、嗯、呃，他就说当年去山东那边去做服务员
0: ，嗯、然后呢
1: 他就普通话就说欢迎光临，嗯、然后呢、嗯、那山东人就直接就学他口
0: 音，就欢迎光临欢迎光临这样这样讲
1: ，嗯、然后老毕就说啊 h e racist 就是这个种族歧视者，他妈的学我说话、啊。就很生气嘛，然后我就看了这个，我就发现一个角度哦，原来外国人就是欧美的人呢，对于这种族歧视是那么敏感的哦
0: ，他们真的是很敏感，很敏感，就是
1: 就发现世界不一样，就比如说我们大陆这种取笑人口音的，虽然不是那么得体，但是也很正常嘛，对不对？嗯，但是原来在他们眼中是一个比较种族歧视的，就是嘲笑你种族的这个。一个看法，我其中一个看法。其实
0: 我听过很多次这种论调，就是、说其实说我们中国人才是最种族歧视最厉害的、嗯，就是我们对肤色呀、对口音啊、对这种生来不平等的东西的这种歧视或者嘲笑是，呃，在全世界来说都是最严重的
1: 。你觉得呢？是不是呢？我觉得是啊，<笑>因为从小就是在这
0: 种的环境下。<笑>嗯
1: 我们每个人的这个世界观是不一样。我们如果发现这种不一样世界观，我觉得是很有趣。包括之前好像我我也经常跟你讲的一个故事啊，经常跟人家讲的故事，关于 gay 的这个
0: ，
1: 嗯 ，gay 的这个偏见嘛。嗯，对
0: 啊，你说 gay 都不喜欢你那个段子嘛，是不是？不是不是不
1: 是，我我重新讲过啊，嗯，很快的讲了
0: 两分钟三分钟
1: ，就是我大学毕业之后，我去了一家公司收废品那个公司嘛，
0: 嗯
1: ，然后我同事有个是。给，但是没有出，就不知道，大家都不知道
0: 了
1: 。嗯，然后呢，啊，他是这个设计师来的哦。然后呢，就你知
0: 道，但是大家不知道，对不对？不是，一开始我也不知道，嗯，啊、后来
1: 我跟一些细节，我猜他是给，
0: 嗯
1: ，然后呢，有我之后来他，我有个学弟就过来，呃，之前我有个学弟嘛，也是来这边过来我帮我忙，然后呢，曾经我是生日的时候约了学弟也约了这个设计师，后来发现这学弟就过了几天，学弟就。跟我吃宵夜，就说那个男的在泡我，我学弟也是男的嘛，嗯，就是这个这个设计师在泡我，而且泡的很厉害，就是比如说啊，我们在一起啦，最最门生高差，反正就说了很多情话啦、啊，我就发现这个男的是 gay 了，嗯，然后我就开始怕了，嗯
0: ，当时
1: 我是第一次遇到真正的面对 gay 这个人群，嗯
0: 嗯
1: ，但我我真的是怕了他，就是跟他去洗手间，我都不是有那个男人不是有那个尿兜的嘛。嗯，就站着，我就特地去房间里面、嗯。我差不多用了一个月才适应到，哦，原来他也是正常人。嗯、然后呢，经过这件事情，我才醒悟到，哦，我们因为我以没遇到这个 gay 之前呢，我以为自己是接受给的。嗯，但是经过这些事情，我发现不是，我都需要时间适应啊、嗯。我觉得社会大众肯定更多人适应不了，更多人内心非常歧视给的。我是从那一刻开始醒悟到，这个社会 gay 的这个人群是多么的弱势的。嗯，我觉得还是需要，就是需要大家认识。然后我真的是问了很多朋友，包括我一些高中朋友，就也一起学历跟我差不多啦。嗯嗯，<笑>那啊、<笑>他们都会对这个事情，比如说，哎、啊，你对 gay 看法是什么？嗯不是很喜欢喽，都会这样说哦。我是越来经过越来越多的小众的市场调查，我会发现。其实，在中国社会，没有我们想象的能那么去诶、哎、包容这个弱势群体嘛
0: ？你你为什么会原来想象我们这边很包容弱势群体？那我们这个国家就是歧视最严重的一个国家，好吗？我们这
1: 边，<笑>因为我当年会以，因为我们以前一直虽然开 gay 的玩笑，但是我们没有去说出很多伤害 gay 的话语，就是跟朋友，其实不会突然间说我要杀了这个 gay 嘛。嗯嗯，但是后发现很多内很多人，男人的内心是非常抗拒，甚至是厌恶的。但是这种这种隐，就是你讲出来还好，讲出来是大家已,已经认可了，就是已经都知道有这回事，但是大家都不讲出来。这种内心的暴力，我觉得更加更加恐怖了
0: 。但是我发现我们这边也有一个呃，跟其他地方的其实不一样的特点。就是中国人的这种歧视不同东西的那个整一个意识是很，我觉得可能是最强烈的。但是呢，我们的反应，或者说我们为此而采取的这种歧视的行动，是很弱的。例如说，你刚才说到 gay 这个事情嘛，就是很多人其实普通大众还是不能接受 gay 嘛，一说到 gay 就觉得肮脏啊、龌龊啊、什么低人一等啊。就
1: 不，他不会这样说，但是内心感受是这样
0: 。对。就是他们潜意识是有这种想法，但是呢，他们因为我觉得一个东西低等龌龊，我正常来说我应该就在行动上去反对他会很厉害的嘛，甚至是诉诸暴力都有可能的嘛。但是在中国呢，这种呢没有那么严重，就远没有西方国家那么严重。你就像以前白人反对黑人，然后就有三 K 党，然后呢，三 K 党就就很厉害，会把那些人进行这个绞杀呀。你
1: 你,你知道？我我我想，就你刚刚讲的这个现象，我想到一个观点，是因为为什么呢？嗯，是因为人民觉得自己没有权利可以做这个事情，当他以为自己知道自己有这个权利，肯定会去做这个事情
0: ，是这个原因啊？你觉得是？我我觉得是因为就是他们说,、啊、说，他们知道自己有权利，讨厌一个东西，所以呢，他们就可以动用他的力量去歼灭他，<笑>去去灭杀他，对吧？是这个意思？哦、呃，我觉得是
1: 这样。但是我们这边没有发现自己有权利，所以呢，只要有一点点火把一煽，哎，我有这个权利、哦，我就去了，就一拥而上而，而
0: 且很夸张。确实是，就是我讨厌个东西，我知道，我我就嘴里讨厌，心里讨厌就好了。我我是没有能力去真的在行动上去讨厌他，或者说在他不知道自己
1: 可以行动起来讨厌。嗯嗯,
0: 嗯，有意思，确实是这么一个道理。其实我们今天聊的也是挺挺散啊，什么东西都聊了，东聊了一下，西聊了一下，但是我觉得无所谓，反正就是一个闲聊的节目嘛，把我们的一些对最新发生的一些事情的看法呀，身边的事啊，都拿出来聊一聊，我觉得这样也挺好的。啊、哎，对，你的最新一期的那个牙签喜剧培训班要开要开业了是吧
1: ？对啊、呃，我二十八号，二月二十八号就开班了，呃，所以如果就开我的牙签喜剧班要正式开班，现在都在面向大家报名。如果大家有兴趣报名的话、嗯，就可以去微信关注我的公号“牙签的千言万语”，然后我们最近那些报名宣传都一直在发的，所以就是赶紧报名吧，大家好不好？
0: 好，牙签的千言万语<笑>啊，两个“签”都是牙签的签“签”，就是喜欢喜剧、嗯，想要了解一下怎么喜剧入门、写段子的人都可以去关注这个公众号啊。是的，嗯嗯，好吧。嗯那行，那我们就聊到这里，今天。好，嗯，拜拜。好，拜拜。拜拜